0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Desiree Meuten und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst. Ja, und auch in der heutigen Folge möchte ich eine spezielle Art von Verkaufstext ähm, mit dir durchgehen, und zwar eine E-Mail bzw. E-Mail-Marketing. Ich bekomme sehr regelmäßig das Feedback, dass ja, E-Mail-Marketing für viele meiner Leser, für viele meiner Abonnenten, meiner Kunden ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Einfach, weil man natürlich durch E-Mail-Marketing ähm, zu relativ geringen Kosten sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig erreichen kann. Und deswegen gehe ich jetzt in dieser und auch in der nächsten Folge nochmal konkret auf Techniken ein, wie du in E-Mails verwenden kannst, um möglichst hohe Klick- und Öffnungsraten zu erzielen. Und wenn wir uns den Drei-Schritte-Prozess von E-Mail-Marketing einmal klar machen, dann wird auch wichtig, warum dieses Thema so relevant sein kann. Im ersten Schritt sollen deine Leser deine E-Mails öffnen. Das heißt, man braucht möglichst hohe Öffnungsraten, damit es überhaupt zu einer Öffnung der E-Mail kommt. Dann sollen in einem zweiten Schritt deine Leser natürlich die Links anklicken, die du in deinen E-Mails untergebracht hast. Das heißt, hierfür brauchen wir hohe Klickraten. Und wenn diese beiden Schritte dann erfolgreich waren und dein Leser dann auf der Seite quasi gelandet ist, auf die du in deiner E-Mail verweist, dann soll diese Seite natürlich dafür sorgen, dass dein Leser dann auch die entsprechende Handlung durchführt. Sei es jetzt ein Kauf, sei es die Eintragung für ein Webinar, sei es die Terminierung für ein erstes Kennenlerngespräch. Alles das können natürlich Ziele sein, die du mit E-Mail-Marketing verfolgst. Ja, und jetzt in der heutigen Folge geht es um sprachliche Techniken. Das heißt, wir werden uns jetzt im Folgenden einfach mal anschauen, welche Strategien oder Techniken du anwenden kannst, um möglichst hohe Öffnungsraten zu erzielen und dann in einem zweiten Step dann anschauen, wie du hohe Klickraten erzielen kannst durch gewisse sprachliche Mechanismen und Strategien. Und wir fangen auch direkt an mit der ersten Technik bzw. mit der ersten Strategie. Um hohe Öffnungsraten ähm, in deinen E-Mails zu haben. Und diese Strategie besteht darin, eine, ich sage es, nenne es jetzt mal negative Betreffzeile zu verwenden. Und das liegt einfach daran, dass es Studien gibt, die gezeigt haben, dass man sich eher darum bemüht, etwas zu behalten, was man schon hat, als etwas zu gewinnen, was man noch nicht hat. Und deswegen kannst du dieses Konzept in deine Betreffzeilen zunutze machen und deine Betreffzeilen entsprechend in Anführungszeichen negativ zu formulieren. Und ein Beispiel wäre jetzt die eine Sache, die gute Öffnungsraten verhindert. Das heißt, mit negativ ist an dieser Stelle das Wort verhindert gemeint. Und ähm, Menschen wollen natürlich positive, positive Erlebnisse und Ergebnisse erzielen und erleben. Und deswegen können Betreffzeilen, die etwas Negatives suggerieren, aber gleichzeitig, wenn man sie beachtet, dann wieder etwas Positives indirekt suggerieren, natürlich sehr, sehr erfolgsversprechend sein. Das heißt, du kannst an der Stelle einfach mal überlegen, ähm, hat deine Zielgruppe ein bestimmtes Problem, das sie lösen möchte? Macht Deine Zielgruppe vielleicht einen bestimmten Fehler, der der Lösung dieses Problems entgegensteht? Gibt es etwas, was den Erfolg Deiner Zielgruppe hinsichtlich ihres Wunschergebnisses verhindert? Alles das sind Dinge, die Du in Deiner Betreffzeile mit aufnehmen kannst. Ja, ein sehr, eine sehr simple Strategie, um für hohe Öffnungsraten zu sorgen, ist die Verwendung einer persönlichen Anrede in der Betreffzeile. Und mit persönlicher Anrede ist dann beispielsweise gemeint, dass man den Vornamen der jeweiligen Person mit in die Betreffzeile nimmt. Weil auch da gibt es verschiedene Studien, gerade aus der Psychologie, zum Selbstreferenzeffekt. Das heißt, alle, alle Dinge, die man mit sich selbst in Verbindung bringt, ähm, erzeugen erstmal Aufmerksamkeit. Ne? Das heißt, alle Dinge, die du mit dir persönlich in Verbindung bringst, die du mit dir assoziierst, wo du dich drin wiedererkennst, die sprechen dich an, von denen fühlst du dich angesprochen. Und deswegen kann man sich natürlich dieses Prinzip auch in Betreffzeilen sehr zunutze machen. Und ähm, heutzutage ist es einfach so, also ich bin keine Technikerin, das direkt vorweg, aber es gibt eigentlich in mittlerweile allen gängigen E-Mail-Tools die Möglichkeit, ähm, die E-Mails so zu programmieren, nenne ich es jetzt mal in meiner Leihensprache, dass das E-Mail-Programm dann auf die ähm, Datenbank zugreift, die du dahinterlegt hast und dann den Vornamen der Person einfügt. Klar, wenn du siehst, dann ähm, solltest du natürlich dann nicht den Vornamen nehmen, sondern den Nachnamen und eine Anrede. Das ist dir natürlich freigestellt. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass, wenn du das tust, Leute sich persönlich direkt angesprochen fühlen und dementsprechend dann noch einfach häufiger die E-Mail öffnen. Ja, eine dritte Strategie besteht darin, eine Frage zu stellen und in dem Fall oder es sollte eigentlich in jedem Fall eine Frage sein, die für deine Zielgruppe wichtig ist. Das heißt, du solltest das Hauptproblem beziehungsweise das Kernthema deiner Leser natürlich kennen und dann in deiner Betreffzeile eine E-Mail, eine Frage nutzen, die thematisch mit dem Hauptproblem bzw. Kernthema deiner Leser zusammenhängt. Und auch hier wieder ein Beispiel, was ist das Wichtigste für gute Öffnungsraten? Durch die Frage fangen dann deine Leser schon an, implizit darauf nach einer Antwort zu suchen, das heißt, da finden schon psychische Prozesse statt. Und das ist natürlich eine ähm, gute Möglichkeit, auch nochmal für Aufmerksamkeit zu sorgen beziehungsweise Neugier zu erzeugen, ne? weil Leser fragen sich natürlich dann, ja, was ist denn jetzt das Wichtigste für gute Öffnungsraten? Und dieses Beispiel kannst du natürlich auf jede Art von Thema, auf jede Art von Angebot, auf jede Art von Markt übertragen. Ja, eine vierte Möglichkeit besteht darin, Tipps und Aufzählungen anzukündigen und ähm, das liegt einfach daran, dass Menschen sich natürlich in allererster Linie mit den Dingen beschäftigen wollen, die ihnen wichtig sind, die ihnen nützen. Wir reden da auch von Eigeninteresse, weil Eigeninteresse einer der größten ähm, Motivatoren ist, zu handeln und eine E-Mail zu öffnen. Vor allen Dingen, wenn Leser dann an der Stelle davon ausgehen können, dass darin Informationen enthalten sind, die ihnen etwas nützen. Und hier sind ähm, Tipps und Aufzählungen ein sehr, sehr gutes Mittel ähm, aus verschiedenen Gründen. Also Tipps sind generell einfach immer beliebt, weil natürlich das Wort Tipp bereits beinhaltet, dass sie wertvolles und nützliches Wissen bekommen und Aufzählungen ähm, sind deswegen bei Menschen beliebt, weil ähm, sie diese relativ schnell erfassen können und weil natürlich da auch eine bereits erkennbare Struktur vorgegeben ist. Deswegen sind Tipps und Aufzählungen immer sehr, sehr gerne gesehen. Und auch hier wieder ein Beispiel, drei hilfreiche Tipps für gute Öffnungsraten. Das wäre jetzt äh, ein klassisches Beispiel für eine Betreffzeile, die einen Tipp bzw. eine Aufzählung ankündigt. Auch das, denke ich, kannst du wieder relativ einfach auf dein eigenes Angebot, auf deine eigenen E-Mails übertragen. Ja, kommen wir jetzt zu vier weiteren Strategien, die sich ähm, im Gegensatz zu den vorherigen jetzt nicht so sehr auf die ähm, Öffnungsrate an sich beziehen. Ja, die Öffnungsrate wird halt durch die Betreffzeile in erster Linie beeinflusst. Und hier geht es jetzt stattdessen darum, für hohe Klickraten in deinen E-Mails zu sorgen. Also sprich, wenn deine Leser deine E-Mails bereits geöffnet haben. Und die erste Strategie besteht darin, dass du den Text deiner Betreffzeile auch für die Links in deiner E-Mail benutzen solltest. Und das hat ähm, folgenden Grund. Wenn du jetzt in deiner Betreffzeile eine bestimmte Formulierung nutzt, und dein Leser deine E-Mail aufgrund dieser Formulierung öffnet. Dann kann man ja davon ausgehen, dass dein Leser erstmal grundsätzliches, grundsätzliches Interesse an diesen Inhalten hat. Und deswegen macht es natürlich dann auch Sinn, dieses Wording, diese Formulierung aus der Betreffzeile wieder aufzugreifen und dann in deinen Links einzusetzen. Ne? Also wenn zum Beispiel deine Betreffzeile lautet das Geheimnis guter Klickraten, dann könntest du dies in deiner E-Mail dann auch als anklickbar darstellen. Innerhalb der Formulierung enthülle hier das Geheimnis guter Klickraten. Und dieser Ausdruck wäre dann verlinkbar bzw. verlinkt. Das heißt, wenn Menschen da draufklicken, kommen sie dann auf die entsprechende dahinter geschaltete Seite. Das heißt, da soll einfach eine gewisse Konsistenz bestehen zwischen der Betreffzeile und zwischen den Links in deinem Text weil da auch einfach nochmal ähm, die Erzeugung von Dissonanzen, von Widersprüchen verhindert wird. Ja, die nächste Strategie, um ähm, deine Klickraten zu erhöhen, besteht darin, die Betreffzeile in deinem eigentlichen E-Mail-Text fortzuführen. Und das Prinzip ist ähnlich wie das, was ich dir gerade erläutert habe. Du führst den inhaltlichen Gedanken deiner Betreffzeile in deiner E-Mail fort. Allerdings im Gegensatz zum Beispiel von vorhin, nicht innerhalb eines Links, sondern logischerweise direkt im ersten Satz. Und auch dadurch wird wieder ein Gefühl von Kontinuität, von Konsistenz erzeugt und es macht natürlich auch nochmal die Relevanz für deinen Leser deutlich. Und auch hier nochmal ein Beispiel, wenn du jetzt ähm, beispielsweise die Betreffzeile nutzt, drei hilfreiche Tipps für gute Klickraten. Dann könntest du deinen eigentlichen E-Mail-Text, also den Text in der E-Mail, folgendermaßen fortführen. Punkt, Punkt, Punkt. Also die drei Punkte einfach, um, eine, um einen Anschluss an die Betreffzeile zu suggerieren. Und der eine schlimme Fehler, den du in deinen E-Mails niemals machen darfst. Das heißt, hier wird nochmal der Gedanke aus der äh, Betreffzeile fortgeführt. Und der sorgt natürlich dann nochmal zusätzlich für Neugier, und kann die Klickraten dadurch erhöhen. Ja, die dritte Strategie besteht darin, immer mehrere Handlungsaufforderungen in deinen E-Mails einzubauen. Ne, wir haben eben ganz am Anfang besprochen, dass natürlich der zweite Schritt immer darin besteht, nach dem Öffnen der E-Mail, dass die Links in der E-Mail angeklickt werden sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Leser auch explizit zum Klicken aufforderst. Und ich bin auf das Thema Handlungsaufforderungen auch schon in einigen anderen äh, vorherigen Folgen eingegangen. Menschen brauchen einfach Anleitungen, manchmal haben sie auch vielleicht nicht viel Zeit, sind sich unsicher, was sie machen sollen. Und deswegen brauchen sie konkrete Handlungsaufforderungen auch in E-Mails. Und ein Beispiel könnte sein, klicke jetzt hier, wenn du deine Klickraten weiter verbessern willst. Und das wäre dann auch, könnte auch wieder unterstrichen werden bzw. verlinkt werden, um dann auf die entsprechende Seite weiterzuleiten. Du solltest natürlich, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, deine ähm, E-Mails nicht mit Handlungsaufforderungen überladen. Also gerade wenn du vielleicht eher Content-E-Mails verschickst, also in denen du dich nicht so sehr auf klassische, klassische Vermarktung von Produkten ähm, fokussierst, sondern eher deinen Lesern Mehrwert bieten willst, dann äh, sage ich mal, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber gerade wenn es ähm, E-Mails sind, in denen du etwas verkaufst oder wo du vielleicht eine bestimmte promo Promoaktion gerade laufen hast, dann können zwei bis drei ähm, Call-to-Actions, also Handlungsaufforderungen in einer E-Mail absolut notwendig und auch sinnvoll sein. Ja, die letzte Strategie, um deine Klickraten zu erhöhen, besteht in der Nutzung eines PS unter der eigentlichen E-Mail. Und auch das liegt einfach daran, dass viele Leute keine Zeit haben, vielleicht auch keine Lust haben, die komplette E-Mail zu lesen, gerade wenn die E-Mail ein bisschen länger ist. Es ist auch einfach mittlerweile schon teilweise Usus, dass E-Mails einen Betreff enthalten das heißt, du kannst auch hier ein PS in deinen E-Mails verwenden, um nochmal kurz zusammenzufassen, worum es in deiner E-Mail geht. Auch hier wieder ein Beispiel. PS, wenn du die Geheimnisse für gute Klickraten erfahren willst, dann solltest du dir das hier unbedingt ansehen. Ne? Dahinter dann der entsprechende Link geschaltet. Du wirst überrascht sein, wenn du siehst, wie einfach es ist, deine Klickraten zu erhöhen. Das heißt, hier ist noch mal ganz kurz der Inhalt der eigentlichen E-Mail zusammengefasst und ähm, es gibt ja verschiedene Ansichten bezüglich eines PS. Also es gibt ähm, E-Mail-Marketer, die sagen, es muss unbedingt in jeder E-Mail ein PS sein. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, es muss nicht in jeder E-Mail ein PS sein, sondern es reicht auch, wenn man es in ausgewählten E-Mails macht. Ähm, ich selbst bin jetzt auch keine Freundin davon, wirklich in jeder E-Mail ein PS zu nutzen, ich mache es aber trotzdem hin und wieder an ausgewählten Stellen. Und vielleicht solltest du dann auch einfach hier mal schauen, wie so die Reaktionen auf deine E-Mails sind, um für dich festzustellen, wie oft du ein PS benutzen solltest. Ja, ich fasse jetzt einfach nochmal kurz zusammen, was du in dieser Folge gelernt hast, beziehungsweise welche Strategien du anwenden solltest auf sprachlicher Seite, um dein E-Mail-Marketing zu verbessern. Also Strategien für hohe Öffnungsraten bestehen darin, eine negative Betreffzeile zu nutzen, eine persönliche Anrede in der Betreffzeile zu nutzen, in der Betreffzeile eine wichtige Frage zu stellen oder in der Betreffzeile Tipps und Aufzählungen anzukündigen. Und vier Strategien für hohe Klickraten können darin bestehen, den Text deiner Betreffzeile für die Links in deiner E-Mail zu nutzen, deine Betreffzeile in deinem eigentlichen E-Mail-Text fortzuführen mehrere Handlungsaufforderungen zu verwenden und an, in ausgewählten E-Mails am Schluss ein PS zu nutzen. Ja, ich hoffe, dass diese Tipps dir ein wenig weiterhelfen, wenn es darum geht, dein E-Mail-Marketing zu verbessern, möglicherweise zu optimieren, deine Klick- und Öffnungsraten zu erhöhen. Und ja, wenn du sehen willst, wie ich E-Mail-Marketing konkret umsetze, dann abonniere gerne meine 14-tägige kostenlose E-Mail-Reihe in 14 Tagen zu deinem Verkaufstext. Diese ähm, E-Mail-Reihe ist sehr contenthaltig, das heißt, da sind nur wenige Links drin, das kann ich dir jetzt schon sagen, sondern es geht da wirklich um Inhalte, wie du innerhalb von 14 Tagen einen Verkaufstext schreiben kannst. Und wenn du sehen willst, wie ich das gemacht habe, dann abonniere gerne diese Reihe. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.